0: Moikka ja toivottavasti teille kaikille kuuluu hyvää. Ensi viikolla vietetään opiskelijoiden mielenterveyspäivää. Ja senpä takia tällä kertaa mä haluaisin puhua juurikin opiskelijoiden mielenterveydestä. Tämänhetkinen synkkä tilanne on se, että Suomessa opiskelijat voivat todella todella huonosti. Eivät tietenkään kaikki. Mutta huonosti voivia opiskelijoita on... Koko aika enemmän ja enemmän. Siihen on monia syitä. Ja tällä kertaa mä haluaisin puhua yhdestä syystä, jota mä kohtaan omassa työssäni toistuvasti. Ja se on semmoinen ilmiö kuin liiallinen vaativuus itseään kohtaan. Eli puhutaan siitä, että opiskelija suhtautuu niin vaativasti omaan koulun käyntiinsä ja omiin arvosanoihinsa, että uupuu näiden vaatimustensa alle. Ja mä haluan puhua siitä, että mistä tämä johtuu. Ja mä sanon heti alkuun, että jotkut syyt ovat totta kai tosi ilmeisiä, kuten vaikkapa se, että ihminen on huolestunut omasta tulevaisuudestaan. Eli ajatellaan, että jos sitä koulua ei käy tosi hyvin, niin sitten ei saa niitä hyviä arvosanoja, ei saa hyvää todistusta, eikä myöhemmin saa vaikkapa hyvää työpaikkaa, ja pahimmillaan koko elämä menee sen vuoksi pilalle. Ja totta kai tämmöiset huolet on ymmärrettäviä, mutta mä en haluais tänään pysähtyä näihin ilmeisiin syihin, vaan mä haluan mennä ehkä vähän sen syvemmälle. Eli puhutaan näistä vaikuttimista, jotka sitten johtavat siihen, että ihmisestä tulee liian vaativa itseään kohtaan. Ja tämä liiallinen vaativuus ei välttämättä rajoitu, Pelkästään siihen koulunkäyntiin, vaan se voi näkyä myös työelämässä ja ihan myös ihmisen arjessa. Eli ihminen vaatii itseltään jatkuvasti niin hyvää suoriutumista, että siitä omasta vaativuudesta tulee energiasyöppö. Ihminen väsyy, uupuu ja pahimmillaan palaa loppuun, koska ei osaa ottaa rennosti, vaan koittaa väkisin suoriutua kaikesta todella, todella hyvin. Ja mistä tämä johtuu? Ja ensimmäinen aihe, josta mä haluan puhua, on ympäristön vaativuus. Eli meidän ympäristömme, ja sillä mä tarkoitan sitä yhteiskuntaa ja kulttuuria, jossa me elämme, sehän vaatii meiltä paljon. Eli meidän yhteiskunnassa arvostetaan hyvin tietynlaisia ihmisiä, ja semmoiseksi ihmiseksi ei pääse helposti. Eli yhteiskunnan silmissä arvostettava ja ihailtava ihminen Sehän on semmoinen, joka on menestynyt ja kyvykäs ja älykäs ja sivistynyt ja tehokas ja varakas. Se on ihminen, jolla on hieno ura ja paljon rahaa ja hieno perhe ja kaikkea tämmöistä hienoa ja sinänsä toivottavaa. Mutta, jotta semmoiseksi ihmiseksi pääsee, niin on tehtävä todella kovaa työtä. Ja niin moni yrittääkin Moni yrittää todella kovasti, kuitenkaan tajuamatta sitä, että ympäristön vaatimukset on jo lähtökohtaisesti aika kohtuuttomia. Eli useimmat meistä, vaikka me tehtäisiin kuinka hemmetin kovaa duunia tahansa, niin me ei välttämättä siltikään pystytä saavuttamaan kaikkia näitä arvostettavan ihmisen ominaisuuksia. Eli tavallaan se ideaali, jota kohti me pyritään, on... Aika haastava ja monelle oikeastikin mahdoton. Ja jos me väen väkisin tavoitellaan sitä, niin siinä on iso riski uupua. Ja tosi ikävä juttu on se, että kun ihminen uupuu, niin moni päättyy syyttämään siitä lähtökohtaisesti vain itseään. Eli saatetaan ajatella, että Minä olin liian heikko ja liian tyhmä ja liian laiska saavuttaakseni ne asiat, joita haluan saavuttaa. Eli tavallaan ihminen kaataa syyn omaan niskaansa. Ja se voi tuntua kunnioitettavalta teolta, voi tuntua kunnioitettavalta, että ihminen ottaa vastuuta omasta epäonnistumisestaan. Mutta kyllä mä sanon, että kyllä tässä pitää syyttää myöskin niitä ympäristön vaatimuksia, koska ne vaatimukset on todella korkeita. Ja olisikin tärkeää, että me yksilöinä osattais nähdä tämä ja tarpeen mukaan joustaa niistä ympäristön vaatimuksista. Ja tällä me tarkoitan sitä, että ihan tosissaan harkitsee sitä vaihtoehtoa, että kelpaisiko itselleen vaikkapa semmoinen elämä, johon ei vaikkapa kuulu tämmöistä huipputason uraa. Tai kelpaisiko itselle semmoinen elämä, jossa itselleen ei hanki sitä korkeinta, korkea koulutusta? Tai kelpaisiko itselleen semmoinen elämä, joka ei olisi niin hemmetin varakas? Eli pärjätäiskö me vähän vähemmällä? Ja tokihan ihmiset tajuavat tämän ihan hyvin. Mutta niiltä ympäristön vaatimuksilta on siltikin tosi vaikeaa sulkea silmiään. Että vaikka me teoriassa tiedettäisiin, että elämässä ei ole pakko menestyä, niin siitä ajatuksesta luopuminen käytännön tasolla voi olla todella vaikeaa. Ja sen takia mä haluan edes omasta puolestani sanoa, että jokainen ihminen on arvokas ja hyvä just semmosenaan kuin on, riippumatta siitä, Onko hän saavuttanut elämässään kaikkia niitä asioita, joita meidän yhteiskunta meiltä vaatii? No sitten mennään toiseen kohtaan, eli asioita, jotka johtavat tähän liialliseen suorittamiseen ja vaativuuteen. Ja yksi syy löytyy kasvuympäristöstä ja lapsuuden aikaisesta ehdollistumisesta. Eli liiallinen vaativuus itseään kohtaan voi kehittyä jo varhain. Ja vieläpä aivan vahingossa. Eli kun me lapsina kasvetaan kouluikäisiksi, niin me nopeasti huomataan, että meidän vanhemmat ja opettajat alkavat toivomaan meiltä hyvää suoriutumista. Me opitaan, että on tärkeää tehdä vaikkapa läksynsä ja saada kokeista hyviä arvosanoja. Ja tässä ei tietenkään ole itsessään mitään vikaa, mutta välillä tämä menee aivan överiksi. Ja miten se tapahtuu? No se tapahtuu esimerkiksi silleen, että kun lapsi tuo vaikkapa koulusta hyvän arvosanan, niin vanhemmat kehuvat häntä ja palkitsevat häntä. Antavat vaikkapa rahaa tai karkkia tai ostavat hänelle jonkun uuden pelin. Ja vastaavasti, jos lapsi tulee koulusta ja hän on saanut kokeesta huonon arvosanan, niin vanhemmat saattavat vaikkapa torua häntä tai ihan vaan näyttää pettyneiltä. Ja tietenkin vanhemmat tarkoittavat tällä pelkää hyvää. Eli kun he palkitsevat lasta, he ajattelevat, että lapsi on myös jatkossa sitten motivoituneempi panostamaan kouluun ja saamaan sieltä jatkossakin hyviä arvosanoja. Ja näinhän tämä sinänsä meneekin. Mutta lapsi helposti ylitulkitsee sen, mitä tapahtuu. Ja hän saattaa kokea tilanteen niin, että silloin, kun hän tuo koulusta niitä hyviä arvosanoja, niin silloin hän on hyvä, kunnollinen ja rakkauden ja vanhempiensa lämmön arvoinen. Ja vastaavasti, kun hän tuo sieltä sen huonon arvosanan ja vanhemmat torvat häntä ja näyttävät pettyneiltä, niin lapselle saattaa tulla fiilis, että nytten häntä ei rakasteta, hänelle ei anneta lämpöä, hänelle ei anneta hyväksyntää. Eli tavallaan suoriutumisesta ja vaikkapa niistä hyvistä arvosanoista, niistä tulee väline saada rakkautta. Ja vastaavasti, jos ei onnistu suoriutumaan, niin tulee pelko, että sen rakkauden menettää. Ja nämä eivät ole tietenkään mitään erityisen tietoisia asioita. Lapsi ei välttämättä tietoisesti ajattele näitä. Mutta syntyy semmoinen epämääräinen fiilis, että jos sinä suoriudut, niin olet hyvä ja rakastettava. Ja jos sinä et suoriudu, niin sinä et ole hyvä, sinä et ole rakastettava. Ja ikävässä tapauksessa tämä ajatusmalli ei jää vain sinne lapsuuteen, vaan se seuraa meidän mukana myös aikuisuuteen. Eli pahimmillaan koko meidän loppuelämä on tavallaan sitä, alitaajuista tai tiedostamatonta rakkauden hakemista niiden hyvien suoritusten kautta. Me haluamme suoriutua hyvin, koska haluamme tuntea olomme arvokkaaksi ja tärkeäksi. Ja tämä taas altistaa monille ongelmille, eikä tietenkään tunnu ihmisestä itsestäänkään erityisen hyvältä. Ja sen takia mä haluan sanoa myös tässä... Että jokainen ihminen on arvokas myös silloin, jos ne omat koulusuoritukset tai vaikkapa työsuoritukset ei ole sieltä parhaimmasta päästä. Koska se meidän ihmisarvo tulee ihan muista asioista, eikä siitä kannata linkittää siihen, kuinka hyvin suoriutuu vaikkapa opinnoistaan. Eli olet arvokas ihan joka tapauksessa, ihan sama millaisia numeroita sä sieltä koulusta saat. No Sitten vähän samantapainen ilmiö. Tämä on vähän jatkoa edelliselle. Eli jossain kodeissa lasta ei välttämättä palkita hyvistä suorituksista, mutta huonoista suorituksista häntä kyllä rangaistaan. Tai vaihtoehtoisesti. Joskus niistä hyvistä suorituksista kyllä palkitaan ja joskus ei, mutta huonoista suorituksista tulee varmasti rangaistus. Ja nyt heti tähän väliin mä sanon, että tällä rangaistuksella mä en tarkoita välttämättä mitään vakavaa. Mä en tarkoita sitä, että sitä lasta aletaan lyömään tai että hänelle huudetaan, vaan lapselle rangaistus voi olla jopa se, että hän näkee vanhempiensa kasvoilla sen tosi pettyneen ilmeen. Se voi olla lapselle kova kokemus. Ja tämmöinen arvaamaton ja vaikeasti ennakoitava toiminta ja se alituinen rangaistuksen pelko se saa pienen ihmisen varuilleen. Eli koskaan ei voi tietää, että millä päällä vanhemmat tällä kertaa ovat. Ja lapsi oppii pelaamaan varman päälle. Ja hän tietää, että niin kauan kuin hän tuo koulusta kotiin vain niitä hyviä arvosanoja, niin silloin rangaistusta ei ainakaan tule. Mutta valitettavasti tämäkin toimintamalli voi seurata ihmistä läpi elämän. Ja vaikka me ei enää aikuisina pelätä varsinaisesti niitä rangaistuksia, niin meidän mukana saattaa seurata sellainen epämääräinen uhan tunne. Eli me saatetaan alkaa aina ajattelemaan, että on parempi vaan tehdä kaikki hommat kunnolla, ettei ainakaan kävisi mitään ikävää. Eli me tavallaan koitetaan välttää se epämääräinen uhka sillä, että me tehdään asiat aina ihan vimpan päälle. Ja oikeastihan asia ei ole ihan näin vakava. Hyvin harvoin asioita tarvitsee tehdä vimpan päälle, ja vaikka asiat tekisi vähän huonomminkin, niin yleensä mitään kovin ikävää ei tapahdu. Mutta joskus harvoin jotain ikävää kyllä tapahtuu, ja ongelma on se, että etukäteen me ei voida oikein helposti tietää, että milloin asioihin kannattaa oikeasti panostaa, ja milloin ne voi tehdä hutiloiden ja vasemmalla kädellä. Ja tämän takia jotkut ihmiset tosiaan päätyvät siihen, että pelaavat aina varman päälle, Ja tekevät kaiken niin hyvin kuin osaavat. Ja sinänsä se on ihan kivakin juttu. Mutta siinä on aina se uhkakuvio, että se voi johtaa siihen uupumiseen. Eli sen täydellisyyden tavoittelun kanssa kannattaa olla todella, todella varovainen. Ja tähän loppuun haluan lausua muutaman sanan keskinkertaisuudesta. Eli nyt tulee jälleen keskinkertaisuuden ylistystä. Koska lopulta... Pohjimmiltaan useimmat meistä ovat todella keskinkertaisia. Ja mun mielestä siinä ei ole mitään hävettävää. Mä ainakin itse olen ylpeästi keskinkertainen. Joo, musa on monia puutteita. Mä teen monia asioita toistuvasti aika huonosti. Mutta siitä huolimatta mä koen olevani hyvä tyyppi, hyvä ihminen. Ja tämän saman hyvän ihmisyyden mä näen myös kaikissa muissa. Eli vaikka tyypit ovat toistuvasti keskinkertaisia, niin eivät he ole mistään kohti huonoja ihmisiä. Ja päinvastoin, mun mielestä tämä keskinkertaisuus on jopa yhdistävää. Se yhdistää meitä ihmisiä toisiimme. Ainakin mun on paljon helpompaa kohdata muita ihmisiä, kun mä muistan sekä sen oman keskinkertaisuuteni, että hyväksyn sen muiden keskinkertaisuuden. Minusta on ihanaa olla keskinkertaisia yhdessä. En tiedä saako tämmöistä taas sanoa ääneen, mutta sanonpa kuitenkin. Eli keskinkertaisuus ei ole ihmiselle häpeäksi, vaan kunniaksi. Näihin sanoihin mä haluan lopettaa tämän päivän lähetyksen. Mä toivotan omasta puolestani teille kaikille kaikkea hyvää. Paljon tsemppiä kaikkeen. Muistakaa, että te olette loistavia tyyppejä. Ja palaillaan me taas viikon kuluttua. Se on moi moi.